Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán y en este episodio de Lean Comics les traigo un invitado especial. Es un creador de cómics, es un creador de contenido y es mi pana. Así que ya me invito, vamos a hablar con una persona muy especial en Lean Comics. Bueno, sin más preámbulo, les presento a mi pana, Drago Mendoza de Spellbox Comics. Dímelo, Drago, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? Saludos, saludos. ¿Me estás escuchando bien? Se escucha perfecto. Bueno, bueno, bueno. Estamos bien, estamos bien. Bueno, estamos aquí. Estoy orgulloso. Después de tanto molestar a la faena para que me trajera. Se dio ya. Estamos aquí. Sí, sí, sí. Mira, sí, este, sí. tú sabes que en, esta, en este podcast de Lean Comics... Eh, siempre tenemos, tenemos la conversación sobre ¿verdad? No, la historia de, de mis invitados en el mundo de los cómics, cómo llegan, todo eso que es bien interesante y obviamente también siempre tenemos la recomendación de, de cinco cómics que todo el mundo debe leer, eso lo vamos a dejar para lo último eh, también obviamente contigo es interesante porque tú creas tus propios cómics y, y los publicas y eso para mí es eh, súper interesante, es algo que yo siempre he querido hacer este, so yo, eh, nada más por eso ya tienes mi admiración eh, pero también vamos a hablar de eso un poquito después porque quiero que me hables primero que nada de el Halloween Anime Fest y quiero que sea primero que nada porque hay gente que no ve los videos completos y quiero que se enteren de esto para que arranquen para allá cuéntanos qué es el Halloween Anime Fest Mira, Halloween Anime Fest yo lo que quiero es hacer una experiencia este yo me acuerdo muchas cosas que cuando yo era pequeño este llevaba estas actividades y siempre había una experiencia que era inolvidable entonces eh, para el centro de Puerto Rico realmente como que está pasando bien poco, entonces todo está pasando eh, en el área metro o está pasando en el oeste y, y yo tomé la iniciativa de entonces empezar a hacer esta actividad el año pasado y porque quería traer y no, no tanto traer, sino porque yo, yo sé que hay mucha gente en el centro, de Vega Baja, Dorado, Vega Alta, Manatí, que son bien fanáticos de, de todo esto. Y, y no, tenemos, no tenemos un medium donde entonces ir y compartir y hacer este, este tipo de cosas de actividades. Uh -huh. eh, y entonces, me, pues comencé a hacer toda esta cuestión y, y el año pasado hubo, hubo un buen apoyo. Este, realmente, sí, fue el primero. Eh, hubo gente que apostaron a que no iba a darse bueno, hubo gente que se sorprendió y lo importante fue que hubo mucha gente que me dijo, mira, el año que viene tienes que hacerlo y yo pensaba hacerlo simplemente un año se eh, dio, se probó me lo pidieron y pues estoy haciéndolo aquí entonces eh, ahora mismo puse el, el primer anuncio para separar la fecha y, y Llegó a los 6.000 personas rich, orgánico, y te, tuve sobre 50 vendedores solicitando espacio. Todavía es la hora que la gente me escribe para ver si hay espacio. Y, cool. y yo, no esperaba, yo, yo no esperaba nada de eso. Y realmente ha sido un buen, buen este, so, so El Halloween Anime Fest es un, es un, una tipo, un tipo de convención, ¿verdad? De, de, como un Comic, un comic Con, eh, más enfocado en anime, ¿verdad? Porque lo, lo lleva en el nombre. Eh, ¿Qué podemos esperar allí? ¿Van a, van a ver vendors? ¿Van a ver este, eh, tus cómics? Asumo que estén allí para comprarlos. ¿Qué más, qué más vamos a tener? Mira, eso ese, ese es lo bueno. que eh, 
yo, yo como te dije, yo quería tener una experiencia y quería, hay un montón de actividades por ahí que están corriendo y entonces están tratando de hacer eso mismo, copiar el Comic Con. Eh, yo, yo no quiero hacer eso, yo quería traer una experiencia como que más cómoda, eh, traer nuevos este, fanáticos de, del ambiente, eh, sea de cómics, sea de anime, y entonces pues yo decidí hacerlo en el teatro por eso, para poner una película. Este, nosotros, pues obviamente no somos Caribbean Cinema, no tenemos unas cuestiones, pero ellos tienen una licencia donde ellos permiten pues traer películas eh, viejas. Uh -huh. eh, empecé a traer, el año pasado traje unos clásicos, fue este, El Mundo de Cirilo, este, en español, y, y Akira. Este, este año va a estar de Vision de Boy, que es una película que, te digo, para mí compite bien brutal con las, con las películas de, de clásicas de Disney. Eh, el director es bien buenísimo. Eh, re, re, realmente tenía dos películas que quería ponerla y son del mismo director. Okay. Y <ríe> salió esa. <ríe> Entonces cool. va a tener vendors. Eh, ahora mismo va a tener vendedores, de, obviamente de anime, este, de cómics, eh, eh, muchas cositas de prenda, este, mucha, va a traer dulces japoneses, que hay una de las vendedoras que va a estar con nosotros. Brutal. Este, eh, va a traer Gondans, va a traer, bueno, yo, yo realmente tuve que ser selectivo porque los espacios son bien cortos y traté de traer diferentes cosas para que entonces la persona pueda, pueda ambientarse y pueda aprender cosas nuevas, obviamente, porque hay gente que, que está acostumbrada a ver lo mismo. Fonko, mm. no, no, Fonko no es, es el, el único coleccionable en el mundo. No, y lo bueno también de, de esta actividad es que no solamente es ir a comprar collectibles, que eso a todo el mundo le gusta, pero también vas a tener talleres, eh, vas a tener actividades, que eso no siempre se ve en, en todos lados, ¿verdad? Sí, exacto. Eso, a, a, hasta ahí va a ir. Entonces, eh, para añadir la experiencia, voy a tener música en vivo, adicional a eso. Brutal. Tengo una banda que ellos... Boridelia, ellos, eh, su, su gimmick, su expectativa de, de, de música es que ellos tocan una frecuencia de, que, que es pues para, para sanar, como que el, el estilo de, de, de frecuencia que ellos tocan es, 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 es buena vibra, entonces, para los que okay. creen en, en todo okay. eso, ese, ese, ese es el, eh, el tono de ellos. Y es buenísimo, el año pasado todo el mundo salió bien contento, este... Y, y obviamente, pues, para, como te dije, como quería tener una, una experiencia, voy a traer los talleres para que la gente aprenda, para que el que, que esté empezando esto o no se atreve, pues mira, este, ahí tiene como que su pequeña semillita, mira, esto lo, así es como se hacen los cosplays, mira, aquí es como se hacen lo, los origamis. Este, bueno. Tengo una muchacha que, que gracias a, a los sponsors, es maestra de, de maquillaje y va a dar maquillaje de como para pues obviamente de, de fantasía para cuando tú quieras hacer tu cosplay pues tengas el, el maquillaje preparado Total. realmente este año pues me estoy tratando de irme un poquito más allá del año pasado y está dando bien eso está súper nítido y, y estás ofreciendo algo que, que tiene un valor más de pasarla bien un día tiene, puedes aprender sabes que eso te llevas algo contigo eso está súper súper nítido cosplay contest también para los cosplayers verdad pueden eh, participar Sí, definitivamente, obviamente, este, si te vamos a llegar con cosplay allí vamos, y vamos a enseñarle cómo hacerlo, vamos entonces a ver que, como que eh, una competencia sana de quién, quién, quién entonces vino con el mejor disfraz 
y tenemos ahí los premios, tengo, voy a estar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, como el año pasado, y voy a tener el primer lugar de la categoría junior. Este, que pues, obviamente el año pasado participaron bien poquito de junior, este año lo vamos a mantener así, si el, el próximo año veo que hay muchos nenes que en la competencia junior participan, pues tengo que entonces... Eh, pues, Tienes que ponerte por... para tu número con los premios también para los juniors. Exacto. <risa> <risa> Qué brutal. Pues, mano, eh, ¿y cuándo es eso entonces? Para que la gente sepa cuándo, dónde, cómo pueden llegar. Cómo... Mira, el, en el Teatro América, eh, esto es en, la, en, en el mismo medio de, del pues, pueblo Vega Baja. Eh, va a ser el 22 de octubre, sábado. Vamos a estar allí desde do, las 12 a las 7. Y yes. hoy, hoy fue un día que yo acabé de anunciar que hoy es que estamos grabando esto. Va, adicional, vamos a tener la Artes Party, que se quita de allí. Este, hay, un, hay un local que tiene, que tiene café, tiene, tiene juegos. Eh, van a hacer antes pares, se van a encargar del karaoke contest, se van a encargar de, de darle descuento a ustedes que se van allá en cosplay, y pues esto es parte también de la experiencia, porque hay gente que se va pompeado y que conoce gente, mira el año pasado vinieron gente de Yauco, vinieron gente de Ponce, vinieron de Canova y entonces pues para que se diga, mira eh, ya yo estoy disfrazado, quiero seguir compartiendo con mi gente y pues le vamos a darle esa experiencia adicional para que entonces eh, puedan seguir desquitándose con los cosplay y, y, y hay y party la, después de la convención, esto está súper nítido alright, pues eso es el sábado 22 de octubre eh, y yo voy a estar allí así que... Es, exacto, exacto vamos a tener el, 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 el host más bello de... de... <risa> Diablo, espérate. <risa> Vamos a estar allí, ¿verdad? Vacilando con la gente, pasándola bien. Y pues nada, todo el mundo, el 22 de octubre, arranquen para allá, que la vamos a pasar brutal. All right. Ya que hablamos de eso, vamos a seguir, vamos a seguir eh, la línea de, de, lo, de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y lo que tú estás haciendo, además de esta, de este, esta actividad, es tu cómic, Wildfly. So, cuéntame, antes de hablar... Porque quiero hablar, primer, o sea, quiero hablar también del proceso de tu crear el cómic. Pero antes de eso, para los que no sepan lo que es Wildfly, ¿qué es Wildfly? ¿De qué se trata? ¿Dónde lo consiguen? Todo eso. Eh, desde, ¿Desde atrás o de lo que estamos ahora como tal? Bueno, un, un resumen pequeño, pues como un pitch okay. de, de, okay. de elevador. Mira, vamos, vamos, yo quiero que entiendan. Eh, Wildfly es un personaje que yo cuando chamaquito yo dibujaba. Estas eran las páginas que yo tenía antes. Como wow. Este, que esto eran páginas dobladas, eh, ¿ves? antes se llamaba La Mosca, <risa> eh, cuando chamaquito, estamos hablando de estos cómics, son de, de 13 a 15 años que yo tenía, eh, para ese tiempo dibujaba, eh, realmente, y, y te voy a dar el, el, el spec de, de todo esto, este, Fernando, yo creo que te voy a dar el scoop, porque yo, yo lo he hablado por encima en otros de los, de los cómics, de, los, de, las, de las entrevistas que he tenido antes, uh -huh. Realmente Waffle me salvó a mí, podemos decir, la vida. Wow. Eh, eh, porque ¿qué sucede? Que este personaje, yo como dije, lo tengo de chamaquito. Eh, desde los 20 me quité y cuando tenía 34 años decidí volver a dibujar nuevamente porque había sucedido unas cuestiones con, 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 con mi familia eh, y pues decidí volver a dibujar y a pulirme. Pero no fue hasta el 2016 y en el 2016 yo estaba en un hoyo, te digo, en un hoyo, que estaba en una depresión que no podía. Este, siempre tenía eh, la idea de que tenía que 
todo lo que estaba haciendo era para volver de nuevo a dibujar y volver, darme la oportunidad de, de dibujar Warfly. Okay. Eh, Warfly fue el que yo dije, mira, este, tengo que tomarlo en serio. Y me puse a dibujar, me puse más en serio, le, le enfoqué más tiempo, eh, saqué, saqué más tiempo y me ayudó. Y entiendo yo que me sacó de, de lo que, del hoyo que estaba, estaba en ese momento. Brutal, hermano, qué bueno. Y, y encima, sí, no, la, la realidad es que yo lo he dicho muchas veces por ahí, pero no, no lo he dicho realmente. Yo estaba en hoyo, ¿verdad? Que, o podía pasar, tuve uno, unas cosas eh, personales donde tal vez me pude haber cogido la cárcel o qué sé yo. Wow. Este, <risa> sí, no, en serio. Porque cuando tú tienes, tú estás en depresión, cualquier cosa te puede reaccionar y te está. Sí. Eh, hair trigger y ese tipo de cosas y entonces nada dibujar cómic me ayudó dibujar bueno. cómic además de leer de me enfoqué me puse a buscar puse a buscar la información me detuve me sacó me sacó del hoyo y eh, yo no sé si tú has visto 200 cartas no 200 cartas es una película que de Luis Manuel Miranda en el 2013 no él, él es él es dibujante de cómics ok y él, y él siempre tenía el personaje en sus situaciones, siempre tenía el personaje que le hablaba. Mm. Yo, mucha gente, eh, yo quería hablar de eso, mucha gente, a mí me pasaba eso. Yo tenía siempre que, este, como que Waffle estaba, era parte de mí y, y estaba hecho para hacer ese momento donde me sacó. Porque siempre que yo tenía algo, siempre pensaba en, en, en Waffle, tengo que dibujar en un momento. Nada, ¿y qué sucede? Pues yo logré sacar a Waffle. Ahora mismo publiqué. El... Eso, te iba, eso te iba a preguntar, deja mala mía que te interrumpa. Ajá. Uh, ok, yo, eh, eh, tuviste una, un periodo difícil en tu vida y eso te ayudó a sobrepasarlo. Pero ¿cuándo tomas la decisión de no solamente dibujar para entretener tu tiempo y sacarte la mente quizás de tu problema, sino decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Eh, lo voy a publicar y voy a venderlo y voy a hacerlo un producto real. 2016. ¿Cómo llega esa decisión? Ahí, ahí es lo que te estoy tratando de decir. No fui yo. Fue, okay. one, fue, fue mi propia subconsciente y fue... Sentía que él mismo me decía, el personaje... ¿sabes? Siempre estaba como que presente ahí en, en el oído y siempre dije, como que no, ya es momento que salga, ya es momento de publicarlo. O sea, yo sentí como que esa obligación, como que era lo que, como que era el próximo paso que tenía que sacar. Ok, ok. Y 2016 fue que lo tomé en serio. 2016 fue que eh, saqué el nombre de Spellbox Comics. 2016 fue que, si tuvieran a ver mis cuentas de, de Facebook y Instagram, fueron este, publicadas en el 2016, mis cuentas de ese momento. Pues mm. en ese momento fue que yo dije, tengo que sacar esto y de ahora para adelante todo va en serio. Y así fue. Sí, pues yo recuerdo que yo te entrevisté, la primera vez que te conocí fue en un cómic con yo creo que el 2016, ¿verdad? Ese mismo. 18. 18. Sí. Ya, ya 19, tenías el cómic publicado. Exacto, ya, ya tenías el cómic publicado. Sí. Ya. Qué brutal, hermano, qué, qué historia más brutal. Eh, porque como, ¿sabes? Si tú dices que te salvó la vida, eso es algo bien... No, es, y, te, bien y te lo puede decir, te lo puede decir mi, 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 mi mejor amigo, y te lo puede decir amistades mías, este, es algo que... Eh, eh, como te digo, lo he hablado y suena un poquito dark, porque bueno, tú tenés que admitirle esa cuestión pero la realidad es que sí. te voy pero a no, pero, perdóname, no, 
no es una historia dark, es una historia eh, es una historia eh, ¿cómo se dice? que te motiva, mano que, que, que... wow, ¿sabes? ¿me entiendes? Esta, esta cosa que para muchos es un hobby, es una tontería, mucha gente dice que, que, es, una, que es, es entretenimiento zángano para niños eh, a ti tú lo llevaste a un nivel que, 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 que cambió tu vida o sea, sí. eso es inspirador por eso, por, por eso es que tú me ves que te, a veces comento muchas cosas de cuando yo era niño a, a, y, y soy bien agradecido cuando me hacen fanar y soy bien agradecido de, lo, de las cosas que he podido hacer uh -huh. y es por eso porque realmente tengo que, yo, yo no sé yo no sé si eh, Dios se manifestó eh, el ángel de mi guarda eh, o que me dijo tenías que ponerte a dibujar, tenías que ponerte a bregar con esto, pero realmente y, y me, me llevó un camino donde estoy ahora, ¿me entiendes? Estoy logrando cosas y me siento contento conmigo mismo eh, antes yo tenía unas cosas que eran buenas de mí pero no, no había un norte uh -huh. este, y como te dije, tenía 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 una depresión que no me, no me estaba ayudando. Entonces, en realidad, el hobby me sacó. Qué brutal. Y, por, y por eso es que yo a mucha gente le, le, le impongo a los papás que, que ayuden a los nenes, que, que dibujan, que, que leen, que... Sí, que los ayuden, que, que los alienten. Que los lleven. Entonces, ahora mismo, por eso mismo, a la actividad de, mira, si tú sabes que tu hijo le gusta estas cosas, llévalo a la actividad porque eso es algo que no se va, se va a olvidar. Y para tú dejarlo suelto, para que después esté por ahí en la calle... Uh -huh, uh -huh llevarlo allá, que sea un geek. <risa> Para que tú veas el poder de los cómics. Esto está brutal, brutal. Entonces, una vez, una vez lo publicas, ¿cómo fue la acogida a, al cómic como tal, el producto? Vamos a hablar de, del cómic como tal ahora. Pues mira, eh, mucha, eh, como te digo, esto se refleja cuando tú estás bien contento y tú estás orgulloso de tu proyecto. Uh -huh. Y realmente, tú vienes a ver el cómic, el cómic número uno, yo estaba bien como te digo, no tenía no, yo, 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 yo no sabía dibujar digitalmente okay. y, me tiré, y me tiré y, y yo lo poco que sabía fue lo que tú, tú ves en el número uno y eso no afectó nada de eso yo sé que hay mucha, mucha gente que dibuja mucho mejor que yo en ese momento que dibujaba y ahora mismo pero se, se refleja el orgullo que yo tengo encima cuando la gente se, se me acerca, cuando la gente ve que llega a la mesa eh, la gente rápido me compra el cómic este, eh, y me ha apoyado y me siguen y me envían cuando lo leen y me dan su opinión eh, que eso es lo importante que no, no es un no es un piribay que, me, ay, que no me lo compran por, por ah mira vamos a apoyarlo a él para eso están los stickers para eso, compré, para eso tengo stickers y otras cosas <risa> de Pero, hecho cuando yo ah, te compré cuando yo te compré los cómics Tú me dijiste, dime qué te pareció tu, tu opinión honesta. Y yo te dije, mira, pues esto me gustó, esto quizás no, papá. Y te dije todo exactamente. Y, y a mí me gustó mucho que tú hicieras eso porque demuestra que primero tú estás escuchando a tu público, ¿verdad? Y, 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 y que estás dispuesto a, a tomar ese feedback para mejorar el producto. Y eso no todo el mundo lo hace, ¿me entiendes? Sí, so, eso, sí. eso es importante. Sí, no, ese, eh, yo... yo... Hay, hay mucha gente que está bien equivocada conmigo en, en, en ciertas cosas porque... Hay gente que no se atreve a decirle a uno la verdad. O decirle, mira, no lo he leído. O no se atreve a decirle, ah, está gufiado, me gustó esto. Pero no, hay gente que pues, piensa que van a ir los, los, los sentimientos, el Exacto. ego. 
Sí. Y, y para mí no, lo contrario. O sea, si tú me dices, obviamente, si me, si me hablas claro, me dices, eh, pero porque ha habido feedback que tú sabes que te lo dicen por, por chavarte la vida, porque <risa> eh, hay gente que, que no sabe y te dice, mira, que, se, que hace falta background, que hace falta esto. Este, yo hubo una persona que me dijo eso una vez y yo le traje un cómic de Oliver Copier. Y Oliver Copien llevaba como cinco páginas y no hacía ningún background. Y yo dije, mano, ¿y tú cómo tú le permites a él que lo, que, que lo haga? Cuando yo, eh, uno de los, de los modelos de, de cómo hacer este, los layouts fue por él. Okay. Este, yo utilicé, porque yo leía mucho Spider-Man para ese tiempo. Yo dije, mira, ¿sabes? no hace falta. Y, y la verdad, wow. está llevando una historia. Lo que tú tienes que estar viendo lo que estás leyendo y lo que está pasando. Si, si, si se siente bien transferido, lo... lo Mm. Qué cool, qué cool. So, entonces, lo último que quiero tocar de Firefly antes de ir entonces a, a otras cosas. Ah, para que no conozca el cómic, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la historia? Leve, rapidito, el pitch para que la gente sepa y claro, se motive pues, a comprarlo. Pues llegamos al pitch. El pitch es que eh, Warfly es un cómic que ahora mismo eh, su papá fue superhéroe. Fue el orgullo de Puerto Rico. Eh, Puerto Rico no es un un Puerto Rico normal, tiene una mezcla de japonés con, con Puerto Rico, con la, con la cultura puertorriqueña, porque pasó una guerra hace 100 años atrás y, y hay un timeline diferente. Hay una, uh -huh. Hubo una especie donde este, tuvieron que salir hasta los, 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 animal, los mystical creatures, dragones, elves, este, eh, pegasos, tuvieron que salir porque eh, si, no pasa, si, no, si no ayudaban se iba, se iba a destruir el mundo. Eh, y estoy explicando poco a poco, estoy explicando sus poderes, estoy explicando eh, su propósito. Eh, ahora mismo él está en una crucijada donde se metió con, con, con un clan y tiene unos, está teniendo unos problemas. Y, y mientras está sucediendo eso, pues estoy dando, explicando su origen, explicando eh, quién era su papá y todo ese tipo de cosas. Se está gufiado porque tienes una historia que estás contando, más tienes un backstory. Que, que afecta a lo que está pasando en el, en el presente. Y eso es algo que yo siempre he dicho, que eso es algo que es bien importante en cualquier tipo de historia, especialmente si es, eh, es fantasía sci-fi. I mean, tú mira Star Wars, tú ves Star Wars, George Lucas tenía un, un backstory que vino a contarlo después, pero cuando empezó con la primera película, ya él sabía muchas de las cosas que iban a pasar en, la, en las precuelas. Y eso, ¿verdad? Es importante que tengas ese mundo creado. Sí, exacto. Eso fue, yo soy mucha gente que se me acerca, yo, le, yo les explico eso. Tú tienes que tener eh, el universo, cómo es, que, cómo, es que se, cómo es que el mismo universo actúa alrededor exacto. de los personajes, todo. Tú tienes que tenerlo, aunque tú no lo vayas a escribir, tienes que tenerlo en la mente, uh -huh. porque cuando vayas a escribirlo, entonces ahí no va a pasar algo que le pasa a mucha gente, que son las lagunas. Exacto. O, o lo tienen que hacer los rewriting, o tienen que hacer este tipo de cosas, porque si ya tú de, de antemano sabes el, el pasado, sabes a dónde vas a llegar, sabes cómo se, se topa alrededor, no vas a fallar en tu historia. Y te pregunto, la historia de Wildfly, eh, ¿tú tienes una historia ya seteada con un fin, o, o va a ser ongoing? ¿Sabe? O, o, o sabe, ¿Hay un número que tú piensas que voy a terminar en, en el issue 6, en el 10, el 12? ¿Todavía eso no, no, no está claro? Mira, por, por desgracia, como yo dibujos y yo coloreo, edito, eh, detallo, hago todo. One eh, Man Show. Eh, one Man Show, eh, los cominos están como yo quisiera. Ahora mismo yo por mí yo estuviese ahora mismo en los, en los 100. Eh, <risa> <risa> eh, 
Este, sí, sí, exacto. Si llevo, si llevo cuatro años, cuatro años por, por doce, eh, sería, tuviera por cuando se sentía algo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pues yo estuviese por ahí ahora mismo, yo, por mí yo quisiera estar en ese, ese número. Perdóname, gente, lo que, lo que no quiero hacer matemáticas, se va a tengo, tanta, tengo tanta información aquí que no puedo. Si, si trato de hacer algún cálculo, voy a perder la información. Este, Serían pues, 48 meses, 48 números. 48 números. Pues yeah. ahora, tu, ahora tuviese para celebrar el número 50. Mira, yeah. gente. Oye, pero na, nadie espera que un cómic local se haga, salga mensual, como tú sabes, como Marvel dice, porque ya eso hay una maquinaria y tú eres, como tú dijiste, es un one-man show. Lo, sí. lo que me refiero es si, si ya tú tienes una meta de a dónde quieres llegar en qué número. Pues a eso vengo, porque yo, yo tengo ya la historia ya desde el final, desde, 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 desde el pasado hasta el final. Tengo una miniserie que quisiera hacer luego. Okay. Este, tengo unos capítulos que quiero sacar para que explicar unas cosas que están sucediendo. Eh, ya yo tengo todo ya en, aquí en el cerebro ya hecho. ¿sabes? Este... <risa> Eh, no, no estoy, co estoy como yo como Aaron Martin George R. Martin que todo ahí todavía no lo he escrito <risa> <risa> pero pero sí mano este tengo todo ya 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 el propósito Ay, todo lo que ahora mismo de hecho hay cosas que están estoy haciendo desde ahora porque quiero que entiendan lo que cuando llegue el momento que esté sucediendo ya entiendan uh -huh. todo el desarrollo del personaje por qué está ahí qué es lo que está haciendo sí ya yo tengo al final y tengo Perfecto. todo, pero estamos hablando, eh, qué sé yo, al 100 o algo así, dependiendo. Cuando puedas hacer todo, todo lo que quiero explicar, ahí, ahí yo digo, mira ya. ¿Y, ¿Y tú tienes planes de expandir Spellbox Comics a algo que otros creadores puedan, qué sé yo, maybe publicar bajo tu label o, o, o ayudarte a expandir tu universo, publicar diferentes títulos? ¿Eso es algo que tú has pensado o simplemente quieres hacer lo, lo tuyo con Wildfly y una vez termines eso entonces quizás pensar en otra cosa? Pues mira, yo, yo no tengo ningún problema. Yo, yo he tenido acercamiento y me han dicho, y yo, mira, estamos a la orden. Este, hasta ahora no se ha podido dar. Uh -huh. Tampoco estoy cerrado a, a esas opciones. Lo que sí, pues como te digo, ya yo tengo una, eh, una persona que yo hablé y, y dije, mira, eh, tengo esto, eh, lo que va a suceder en el en el mundo es esto y lo que está sucediendo está dispuesto tiene que ser combinado no podemos como que cambiar mucho uh -huh. este no volví a saber de él no sé este <risa> es que hay mucha gente que, que se acerca y quieren ayuda pero no quieren ayudar entonces lamentablemente hay que decirlo de, uh -huh. tipo, y, y como te digo yo estoy haciendo waffle y yo para mí es como que muy riesgoso tampoco puedo ir detrás de la gente porque si ahora mismo voy a ayudarte a ti estoy que hacerte el cómic tuyo, estoy dejando de hacer el cómic mío. Claro, exacto. Y, y tendría que haber más compromiso de lo que he estado viendo. Ya, yeah, ya. Yeah. No sé, estaría interesante ver más de, del universo, crear un sí, universo. Sí, te exacto, digo, Peña, yo te dije a ti la otra vez cuando nosotros hablamos que te hagas el cómic, vamos a ver, me dices. <risa> vamos a ver, vamos a ver si se me ocurre a, una buena Ari, historia. Ari Quiñones, Ari Quiñones se tiró el de él, se tiró los cómics de él. Mira, tenemos que hacer sí, algo. sí, sí, es verdad. Vamos a ver, maybe, maybe. Ah, yo, te digo, yo siempre, yo, yo, yo a cada vez que hablo con algunos de ustedes, que, de, creadores de aquí de, de, de cómics, yo siempre digo, yo quisiera hacer lo que ustedes hacen, yo los admiro. Porque, ¿sabes? Mi pasión son los cómics y me encantaría crearlos. Siempre te digo, algún día digo, escribiré algo. Dibujar no porque no, no, no dibujo. Yo, ¿sabes? yo creo sí, que, claro. 
yo creo que yo puedo hacer algo contigo porque yo tengo una antología que va a salir, que, que es del universo. Lo que pasa es que va a salir la parte porque quiero explicar unas cosas que están sucediendo alrededor sin tener que sacar la historia del eh, enfoque de Wi-Fi. Ok. Y, y yo creo que yo, yo voy a necesitar unos escritores este, <risa> en cada de los, de los cómics este, invitados y podemos cuadrar contigo. Para bueno, que bueno. ese shot. Tú sabes que yo me tiro el pecho. Ya, 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 ya empezamos con lo del Halloween Anime Fest. Ah, pues. Ahí está. <risa> <risa> Esto es parte de... <risa> All right. So, entonces, ah, eh, ya hablamos de, de Wildfly. Sabemos un poquito de, de, de qué es lo motivo y que, de qué se trata y todo. Ahora me interesa saber de tu travesía en el mundo de los cómics. Porque obviamente Wildfly no existe si tú no lees cómics antes y conoces los cómics antes de esto, ¿verdad? So, quiero saber cómo tú llegaste al mundo de los cómics. ¿Cuáles fueron tus primeros cómics que leíste? ¿Cómo fue que llegó este mundo a tu vida? Así que cuéntame. ¡Oh! ¡Yes! La muerte de Superman, papi. Ya lo he hablado. Yo soy de los niños que, que vino por, por la muerte de Superman. Brutal, brutal. Este, para mí, para mí, este, yo compré esto mismo, que fue el Trade Paperback. Y veo la historia desde el principio que sale Dulce desde, desde los primeros cantazos que uh -huh. salió. Y para mí esto era a Genius, ¿sabes? como que tenía su historia, su fin. Este, eh, The Jurgens y toda esta gente son unos genios, sí, ¿verdad? Ellos supieron explicar toda la historia. Eh, el arte no era muy complicado. Este, entonces, el verdad, para mí, eh, la muerte de Superman era el, el, el cómic perfecto para tu de gente para, digo, para, para leer. Sí, y mucha gente entró ahí. Sí. Mucha gente. Yo entré un par de años antes y, y pude tener la experiencia mientras estaba pasando. O sea, yo compré, yo, yo compré los cómics mientras iban saliendo. Okay, wow. eh, mi hermano y yo, pues yo era más chamaquito. Mi hermano era el que los compraba realmente. <risa> pero, pero sí, fue una experiencia brutal. Y eso es un evento. Y by the way, se cumplen 30 años este año. Sí. Y ahora, ahora viene el, el, el cómic del aniversario que, que va a salir ahora en noviembre. So, brutal. Entonces, ¿tú, lo, ¿tú compraste el trade? ¿Cómo te enteraste de que esto estaba pasando? Pues mira, eh, eh, cuando salió la noticia, mi tía, mi tía, mi madre me lo dijeron y entonces me llevaron a, a Plaza de América a buscar el cómic, pero eh, realmente se había, se había vendido o sea, ya había pasado un Ajá. montón. Este, yo compré un Ghost Rider, que fue lo único que pude llevarme. Entonces, este, uh, realmente a la semana después de eso estuve en, en el aeropuerto esperando por una tía mía y, y, en, y en el stand de, del aeropuerto estaba el Trace Paper Park. Oh, y wow, me, lo, cool. me lo compré y me lo compré overpriced. <risa> sí, porque en el aeropuerto. <risa> sí. Pero, pero para mí fue, chacho, y digo, y, y lo fue lo mejor porque yo estaba aburrido, yo no encontraba más nada que hacer en el aeropuerto allí, estaba esperando, había sabido, ¿sabes? yo, chacho, me puse eso de momento y para okay. mí fue lo mejor. Y entonces, eh, ¿continuaste leyendo, eh, o te juqueaste o fue algo esporádico y más adelante fue que...? Pues sí, lo que pasa es que como yo era de Vega Baja, este... Mm. Eh, no tenía, la, no tenía el, el, el break de, de su vida a San Juan a comprar. Exacto. Eh, este, lo que sí después aprendí que Keima había empezado a traer los cómics y entonces pude, pude leer en Keima este, el funeral 
Ah, ok. <risa> eh, y, y, para que el tiempo estaba pasando eso y creo que, yo no sé si era Máximo Carnage lo que estaba pasando. Yo creo que sí, era más o menos esa época, 93 por ahí. Sí, pues estaba pasando algo bien grande en Spider-Man y estaba leyendo los dos cómics, estaba leyendo okay. allá pendiente a, a, a ver qué era lo nuevo. Entonces, yo iba. Lo que pasa es que, que, que antes cuando yo, yo era chamaquito, para ese tiempo, yo... O sea que los papás antes nosotros nos dejaban ir y, 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 y podíamos estar todo el día en la calle y nadie nos llamaba, nos decía. Yep. Así mismo era. Yo me iba al shopping y me iba a hacerle bagger. Y yo vi a mi primo y entonces eh, eh, la misión era que nosotros por lo menos hacíamos 20 pesos para poder comprar Lego, comprar Gia yo lo que sea. <risa> comprar en, en, en McDonald's. Y, y pues entre medio de esas cuestiones pues iba a leer los cómics allí. Qué cool. Qué cool. Pues fíjate, eh, por lo menos en, en, yo soy de Arecibo, natural. Y okay. en Arecibo había una tienda de cómics en el pueblo. Para esa época. Que, que era, no era una tienda de cómics. Realmente era un, una tienda de, de sellos y monedas. Un señor que vendía coleccionables, pero eran sellos, monedas, ese tipo de cosas. Okay. Y, y en, ese, en ese tiempo explotan los cómics. Y él empezó a traer, porque traía revistas y eso, empezó a traer cómics. Y fue el mejor timing porque para ese tiempo reventó eh, los 90 y, el, y este señor se saltó. Eso allí se llenó, la gente empezó a comprar cómics brutal. Eh, y era una experiencia, yo iba toda la semana y como tú dices, los viejos de uno antes no, no le importaba. Yo bajaba, yo salía de la escuela y caminaba como, como 40 minutos para ir al pueblo de Arecibo solo a comprar los cómics de la semana que mi hermano me daba los chavos porque yo estaba en, como que en intermedia. Y mi hermano me daba los chavos para que yo fuera a, a comprarlos. Y, y después cogí un carro público para virar para casa. <risa> así, así era la fiebre. Está brutal. Eh, como cada cual llega a, a este mundo, mano. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son los cómics que tú eh, más coleccionaste en ese tiempo? Yo, de, 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 me estoy buscando porque saqué, me, me, me puse a buscar en las cajas y lo dejé, lo dejé en la sala. Ah. Pero... Yo tenía, el, el, yo empecé, como quien, como quien dice, mira, yo empecé, eh, yo estaba leyendo, cuando me puse más de lleno, fue mi cumpleaños, cuando cumplí 15 años, que entonces mi tía me compró todos los cómics que habían salido en ese mes, y en ese momento había sido el Spawn número 32. Oh, wow. Este, y, y me gustaba porque Spawn tenía eh, la escapa rasgada y todas las cuestiones, este y, y se parecía mucho a Spider-Man y como lo dibujó Greg Capuro, lo dibujó bien Wood Crawling, sí. corriendo por las paredes que por eso lo iba a enseñar porque Greg Capuro me lo firmó cuando vino para acá a Puerto Rico okay. yo le expliqué eso a él y dije yo realmente porque de hacer un hobby se convirtió en una pasión cuando yo empecé a leer Spawn ok, ok y ahí fue. Ahí fue. Y entonces el Spawn me hizo aprender de que había recientemente abierto una tienda en, en Vega Baja de cómics. Okay. Entonces, porque yo estaba hablando con una persona y yo estaba hablando de Spawn, que a mí me encantaba. Y entonces que pues, se me hacía difícil ir a buscarlo. Y me dijeron, mira, si aquí en, en Vega Baja abrió una tienda hace poquito, eh, chequeate. Y para octubre, para esta fecha, fue que yo entonces yo fui... Eh, que estaba Wizard, ¿te acuerdas Wizard? Sí, pues claro. 
en el Wizard de octubre tenía el primer, el primer cómic de el, el Half de Pit que venía detrás de él y entonces para mí fue un este Speed fue uno de los cómics que más me encantó para ese tiempo del, del Kion, tremendo artista del Kion, del Kion estaba brutal entonces en realidad, de hecho Waffle yo quería hacer algo así como en el Half porque esa historia fue tan brutal o sea, como que era un piloto para un cómic porque introduce personajes, introduce las capacidades del personaje, no te dice mucho de ellos mm. y te deja con ganas de más. Y ese half es el que a mí me dejó como que explotado. Yo decidí buscar los demás, decidí, entonces los spawn. Y esos fueron los cómics que me hicieron este, como que seguir buscando y seguir aprendiendo más de los cómics. Pues, no, no me sorprende que, que te hayas, eh, que sea, haya sido Image o cómics de Image los que te hayan... Eh, despertado esa pasión porque obviamente tú eras artista y, sí. y Image era un medio, o sea, esos cómics eran todos bien, obviamente, se llama Image, hello, ¿sabes? Sí, es, es todo sí, bien sí, enfocado sí. En, en, en dibujos brutales, en, en splash pages, big stuff, tú sabes, McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee, Mark Silvestri, tú sabes, eso era todo una explosión visual. So, ya, yeah, me hace mucho sentido. <ríe> so, para ese tiempo más o menos que entonces decides empezar a a dibujar el Wildfly, ya, o eso fue algo que salió orgánico. No, te digo, este, ya yo dibujaba la mosca. Ok. Y entonces, ahí, ahí fue que yo empecé entonces a, a, a refinarlo, a refinar mi arte. Eh, empecé a conocer más gente que estaba dibujando. Eh, yo, hice, yo hice un dibujo eh, que, yo te digo, fue una inspiración, te digo, para ese mismo mes cuando yo vi que había unos, 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 unos dibujos hechos así fanal de la... De, de los muchachos de allí, yo decidí hacer el ah. mío y, y fue de Waffle, pero yo quería que la gente introduciera, que viera Waffle y todo el mundo se volvió loco y ahí fue cuando yo más me animé. Y eh, 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 a mí me siempre, y, o sea, siempre me gustó esta cuestión de que había una sociedad, nosotros tenemos eh, eh, una competencia sana donde, mira, estoy, estoy, estoy haciendo esto, mira, hice esto, hice esto uh -huh. y, y me motivó mucho más a dibujar. Qué cool, qué cool. Eh... Entonces, eh, vamos entonces a pasar a, a, a los artistas y la, las historias. Ah. Para ver, entonces, porque ya que estamos hablando de tu formación como artista, ¿verdad? Pues vamos a empezar por los cinco artistas que tú, tus artistas, tus cinco artistas favoritos, maybe que te influenciaron, como tú quieras, lo que tú quieras de, 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 ¿verdad? ponerle. Eh, cinco artistas que, que, tú, que son los que tú quieres, ¿verdad? Tus favoritos. Bueno, como te dije, este, realmente, mira, no lo mencionó, Mark Bagley. Eh, Uf, pero durísimo. Ese a mí me encantaba, porque te digo, este, a, aunque yo compraba Image, también yo compraba Spider-Man, este, a mí me gustaba, para, para después de aquel tiempo fue lo del Scar Spider. Ajá, ya, yeah, el Clonsaga. Ajá, a mí me encantaba Scar Spider, este la manera que él tiraba los, los huechures tenía diferente, tenía espinitas yeah. y cuestiones eh, y él podía poner a Marvagri podía poner a, a Spider-Man este, brincando una página peleando con los Sinister Six en eh, 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 un pequeño layout exacto y tú lo entendías completamente como él sí. brincaba de uno al otro Oye, y todavía es la hora que yo, 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 yo quisiera replicar ese tipo de, 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 de estilo Mar Marvagri está brutal, la historia de él está brutal porque él, él fue él empezó joven y él, él ganó un, un concurso de talento que hizo Marvel. Okay. Y él, él hizo un submission y ganó. Y de ahí lo, Marvel lo contrata. Y entonces, eh, para ese tiempo, 
es que Image empieza, se van todos los artistas brutales de Marvel y él termina siendo por default una superestrella de Marvel porque los demás se fueron y entonces pues le tocó a él y pues el tipo es tremendo, es tremendo artista, co-creador de Carnage, eh, dibujó eh, a Amazing Spider-Man por muchos años, dibujó este... Ay, Dios mío, Ultimate Spider-Man por un montón de issues hasta que ah. se acabó. De hecho, Mark Bagley es el artista que más issues de Spider-Man ha dibujado ever. Y tiene wow. un título nuevo que salió este mes, que empezó. Ahora, ahora volvió, ¿verdad? De nuevo yeah. con Spider-Man. Es, ese tipo es una leyenda, de verdad. Que ahora no está, no, de, de, de por sí, pues, obviamente, yo me imagino que, que el cuerpo no puede dar el mismo rendimiento que daba antes. Ya, yeah, porque man, el estilo ha cambiado un poquito. Sí, sí, pero es bueno, es really good. Mantenerse todavía dibujando y bregando uh -huh. hasta esta altura. Ok, ¿quién más? Pues mira, como dije, del Kion es uno de los que eh, empecé eh, conociendo y me encantaba el estilo, aunque él tenía unas limitaciones eh, eh, dibujando, pero siempre era de inspiración, era un personaje que estaba brutal. Uh -huh. este, después de eso también estamos Gres Capulo. Uf, la bestia. Gres Capulo que tengo aquí. Este, que de hecho... Cuando yo volví de nuevo a, a, a comprar cómics, fue en el 2011, pues fue por él. Ok, para New 52. Para New 52. Aquí fue que yo empecé nuevamente a... Oh, a, a que mira, aquí tengo la firmita de Scott Snyder aquí con... Nice. El número 2. Pero yo... Do, yo voy, ¿El 2 también voy. está firmado? ¿Ah? ¿Los dos están firmados? Sí, los dos están firmados. Brutal. Los dos están firmados. Este... Tengo que en algún momento hacerle un CGC de eso. Para ver si <risa> me avisa, yo te ayudo. Me se tarda un mes, un año por allá. Lamentablemente, así es. Mira, este, Crescapulo, en verdad, a mí me, eh, yo, yo hablé con él y entonces yo tenía el, el, el número uno al 100 de Spawn y él me dijo, ¿por qué no me los traíste? Ah, de verdad. Cuando estuvo acá, sí, pues me dijo, yo, él no tenía ninguna prisa y él le firmó todo lo que la gente le trajo eh, cuando vino para Comic Con. Wow. El ¿Qué año fue que vino? El 2013. 2013. Para pa ese tiempo, a I mí, mean, ya él era una superestrella, pero bueno, es que también era aquí, que no hay tanta gente, pero yo, yo lo he visto a él eh, varias veces en, en, en New York Comic Con y en San Diego y no tiene break, ¿sabes? La fila para conseguir la firma de Capulo es ridícula. O sea, él es... Él, yo diría que está qué sé yo, McFarland, Jim Lee, Greg Capulo, son los, los artistas más, de los más grandes ahora mismo en, en, en el mundo de los Sí, comics. sí, sí, es que la gente le gustó mucho el rock sí. de, de Batman, te digo, después cuando, yo sé que eh, cuando pasó lo de Core Hours, fue como que la gente empezó a brincar más cuando sacó el, 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 nuevo, uh -huh. el nuevo Joker, todas las cuestiones. Sí. Este, eh, en 2013 fue el mejor año, ellos trajeron a Madureira y, y, y el Capulo una el brutal mismo, chacho, el sí. mismo año, ese fue el mejor año que yo digo ya yeah. este, este... Oye, no, y, y que Capulo también tuvo un ron extenso en Spawn y, y ese, sabe, se cortó los dientes con, con McFarland, de hecho McFarland dice, el mejor artista de Spawn es Greg Capulo dice todo McFarland sí, sabe, a ese nivel él todavía lo dice, sí, todavía lo dice es, es que la verdad, verdad, por eso fue que lo trajo para pa, 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 pa Spawn Batman exacto ya. Yeah. All right, ¿quién más? Mira, este. Ahora mismo ya, ya llevamos cuatro, ¿verdad? Llevamos tres. Tenemos Bucky, Keon y Capulo. Mira, eh, uno que yo te dije a ti los otros días, eh, Daniel Warren Johnson. Brutal. 
Este es Mordel Falcon, el número uno. Yo tengo el, el número uno, también tengo aquí el, 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 el pequeño, se me olvida cómo es el nombre de ese cómic. Él el, el, el está dibujando, el dibujo Beta Reveal. Sí. Este, y ahora está dibujando Dua Powerbomb. Un estilo bien peculiar. Exacto. Eh, lo que pasa es que a lo que yo iba, que a mí me encanta Madrugueira, que ese es el próximo que iba a decir. Ok. Madrugueira siempre me ha inspirado. De hecho, este, él me influenció mucha de, si tú ves el número uno, número dos, hay muchas cosas de la influencia de él, eh, de Madrugueira. Este, especialmente en las manos, especialmente en los, en los músculos y un par de cosas. ¿Qué sucede? Que Madrugueira es bien complicado el estilo de él y como que eh, yo no quería nunca eh, imitarlo. Okay. Yo quería siempre tomarlo de inspiración y tener mi, mi, mi base a, a, al estilo. Eh, la diferencia de, de Daniel Ward Johnson, que Daniel Ward Johnson tiene un estilo de cómic, y, 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 pero entonces el estilo de los cómics, pero el estilo de... de de, de ilustrar, de llevar lo, 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 la, los paneles, eh, es bien manga. Uh -huh. Y entonces uh -huh. simplifica unas cosas donde para mí, yo a veces como que no entendía cómo yo hacer este tipo de cosas, sin, haciendo lo mismo y, y él lo hace más sencillo. Ok. Y, pero, pero ven acá, Madurera también tenía un estilo con influencia manga. Sí, él tenía una influencia manga, pero en estilo. Ajá. De anatomía y, persona okay. y personaje. Y Pero, Daniel Warren Johnson es en storytelling. Y, en y storytelling, el... en cuestión yeah. de inking, en cuestión de cómo expresar el puño, que tú ves un puño bien fluido ahí, inkeado en, 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 en estilo manga. ¿Tú no has leído, mm -hmm. ¿tú, tú has leído manga? Yo no, no eh, mis hijos tienen montones de manga, pero yo, y yo los ojeo, pero no. Soy muy viejo para empezar a leer de atrás para adelante. <risa> Bueno, hay, hay, hay par de cosas. Mira, yo te, yo te sugiero, mira, cada vez te puedo sugerir, este, ¿has, ¿has visto anime con, con ellos? ¿Has visto My sí, Hero sí. Academia? Yo veo My Hero Academia, yo veo Demon Slayer, algunas eh, películas de anime aquí, okay. las he visto mil veces. Okay, te, te sugiero, te sugiero, hay, eh, My Hero Academia tiene una, tiene una, un, ¿cómo dice este? Una historia aparte. Uh -huh. ¿Cómo se dice esto? Un spin-off. Como spin-off. Se llama Vigilantes. Ok. Eh, el personaje, se, se supone que el personaje es un Batman, porque no tiene okay. poderes. Entonces, él, él, él es un vigilante, pero no tiene poderes. Entonces, este está bien escrito, está bien dibujado, porque entonces él hace como que su pequeño squad. Esto, como, espérate, esto es en el mundo de Magiro Academia, donde todo el mundo tiene poderes. En el mundo de Magiro Academia, que todo el mundo tiene poderes. Menos él. De, de hecho, él se encuentra con Eraser, que es el, es el, uno de, el, maestro. el maestro que borra los poderes. Ajá. Y él se pone los puños con él, y el tipo se pone los puños, pa, 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 pa. Tengo unas una escenas de, 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 de acción nítida. Y de momento, Eraser dice: Yo no estoy borrando los poderes, y el tipo se está yendo los, a, a toma y dame conmigo. Pues esto es, es el mismo, entonces no está haciendo ningún poder. Y dice, ¿tú no tienes ningún poder? Y dice, no, ah, pues tú no estás, tú no estás violando ninguna ley, porque la ley es que tú tienes que tener licencia para utilizar Exacto, los poderes. Exacto, para usar los poderes, correcto. Pues como no tiene ningún poder, pero no está violando ningún, ninguna regla. <risa> y yo, pues también te dejo. Y se Venga. fue. <risa> y, y la historia está venida, porque si te, te viera a ver, él, él es un Batman, entonces él, él es un, un, un vigilante. Bueno, es como si fuera el... el 
el Kikas, esto es que la mamá de la, el papá de, de Hitgirl. Uh -huh. Algo así, es el chamaco así mismo, el tipo. Ok, qué cool. Qué cool. Pues fíjate, corto, eso suena interesante. Sí, suena interesante. Bueno, deberían leerlo, en verdad, te lo sugieron, en verdad. Que lo busque. Cuando vayas a Metro la próxima, dice, mira, Juan Carlos, mira, no me dijo <risa> eh, vigilante número uno, a ver. Ok. Este, so, Buckley, Keon, Capulo, Daniel Warren Johnson y yo Madureira. Esos Madureira. son tus top five. Digo, sería entonces, Madureira, sería ajá. Madureira, pero este, y a, ahora es actual que, que yo digo todo el mundo, eh, Daniel Warren Johnson. Ese es tu top ahora mismo. Sí, ahora mismo es mi top. Mira, tú sabes que cuando yo estaba en el New York Comic Con, tú me escribiste y me dijiste, mira, vean de, yo, no iba, yo no iba a ir a donde él, honestamente. O sea, no tenía, no tenía planes porque yo estaba tan... No, que tengo que buscar la firma de este y la firma del otro, Ajá. qué sé yo. Y cuando tú me dijiste eso, yo, pues déjame ir. Y el tipo es súper buena gente. Eh, y es verdad, es tremendo artista. Eh, y, o sea, conversó conmigo un ratito, no, no tenía que hacerlo. Eh, y estaba haciendo el cómic que yo te enseñé, el de Old Man, este... Ay, Dios mío. Lo, lo, eh, sí, no, Old Man Skywalker, Skywalker, era. Skywalker, sí. Que es como una parodia de, de, de Old Man Logan, pero con Luke Skywalker. Y es la versión varas de Luke que nos debieron haber dado en las Jedi, que no nos dieron. Él hizo eso y como él, obviamente, no tiene los derechos, lo tenía allí y tú, era gratis. Y, y te decía, pues, si tú me quieres, sabes, si quieres ponerte con algo, pues tú le pagabas si querías. Pero no, él no estaba cobrando. Y ah, obviamente sí. yo le, le, le pagué y le compré otras cosas. Pero... Mano, el tremendo artista, de verdad. Y, y tu Powerbomb está súper nítido. Beta Reveal estuvo brutal. Y es, es un cómic. Es un arte que tú, ¿sabes? Es diferente. A mí me gustan mucho artistas así, que sean, que tengan estilo eh, único. A mí me gusta mucho Sam Keith. Este, me gusta mucho eh, Mike Viñola. Ese, oh, esos wow. artistas que tienen un estilo diferente. Sí. A mí me, me, me atraen también. So, qué cool. Sí, eh, en realidad yo te digo, el, 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 de hecho, cuuando yo empecé a. A leerlo, él, él prácticamente vino, porque obviamente cuando, él prácticamente vino ahora, él, él estaba, él, él brincó después de hacer Extremity, hizo un par de, de portadas de Cable, después de Cable fue que hizo Wonder Woman, después que fue, hizo Beta Reveal, y ahí mm. yo creo que Beta Reveal y, y entre este... Eh, el que te, el, este, Molder Falcon, fue como que el, ahí él cogió el boom de él. Ese quiero leerlo, porque ese tú me hablaste. Ese fue que tú me lo contaste, ¿verdad? Tengo que chequearlo. Ese no lo chequeo. No, no lo chequeé. <risa> <risa> Yo te explico por qué después. <risa> ok. All right, eh, pues entonces, vamos, vamos a escritores. ¿Cuáles son tus cinco escritores? Mira, yo, tú me escribiste eso. Yo te voy a decir, yo, yo, yo te voy a decir, no... Yo soy artista y yo casi, casi, yo no soy tan tan pro a los, a, la, a, los okay. a los escritores este yo como como escritor como el, el que está dibujando eh, Ninja Turtle yo era uno de los que me, me encantaba este el que estaba eh, pero lo que sucede es que yo no yo, yo no me dejo llevar cuando leo cómics no me dejo llevar tanto por por por, por okay. quién escribe yo yo te yo dejo si si Ahora mismo Scott Snyder, para mí uno de los buenos, de los buenos era buenos escritores cuando estaba haciendo Batman. Cuando hizo Justin, cuando hizo Justin League no me estaba gustando. Este, ok, válido. Pero fíjate, yo, Scott Snyder es un tipo que yo le compro cualquier cosa que él saque se la compro. Porque me, me, ha, me ha fallado pocas veces. 
Okay. Y siempre okay. lo pruebo. Si, y si no me gusta, pues fine, no, no las va a pegar todas. Pero es, es un ¿sabes? tremendo escritor. Buenísimo. Sí, y, más, eh. y muchos de sus proyectos, este, ahora que está sacando muchos proyectos independientes, te los recomiendo. Te lo puedes chequear, está muy bueno. Bueno, yo he fallado, yo he fallado en eso. Yo, yo, yo sigo más los dibujantes que los escritores. Yo, yo tuve yo tuve Immortal Hulk en, en la mano y, y yo había escuchado ya los, pues, los, los feedback y yo tuve en mano y yo no lo, no lo compré porque no, no me interesaba. No, 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 había, no estoy detrás de, 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 de la escritura. Eh, yo te puedo decir, mira, a mí siempre me gustó Danger Girl, que escribía Danger Girl. Ajá. Scott Campbell y, y el que lo escribía, tú era sentías que estaba, era una buena combinación. No me acuerdo cuál era el, el escritor de que estaba con él en ese tiempo, mm. pero tú sentías de verdad que estabas en una película de, sí. de, de Spy. Tenía deja, todo... ver, deja buscarlo porque no me acuerdo tampoco quién lo escribía. Quién lo escribía. A ver si me, si... Yo sé que era eh, J. Scott Campbell, el arte. Y, y obviamente, sí. Scott Campbell es uno de mis artistas favoritos. El tipo es una bestia también. A, a mí me eh, encantaba. No sé si te acuerdas que al principio tenía la historia y después tenía el montaje como si fuese James Bond. Sí. Andy eh. Hartnell se llama. Eran los dos, lo escribían los dos. Eh, Scott Campbell y Andy Hartnell. So, yeah. eh, en ese caso, ahí el main draw es eh, Scott Campbell, que es una, ¿sabes? una eminencia. Sí, 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 pero, pero los dos combinados, pues, obviamente se, sí, sí, sí. se entendía bastante bien. Entonces, porque yo te digo, mira, para eh, Chaser, Chaser es uno de los cómics que la gente le gusta, y no es, pero no es complicado, y puede escribir cualquiera, y yo no puedo decir, porque era, la gente va detrás de Madroira, ¿no? Exacto, sí, no, porque eso es, bien, eso es bien visual. Oye, ah, los cómics son un medio visual mil veces antes que, que sí. la historia, ¿me entiendes? Sí. All right. Eh, so, eh, entonces... Ajá. De, de lo demás, sí, de los momentos así que te puedo decir, de, de buena escritura, yo me acuerdo de los, los que escribieron Oslo, que, que ah, para, sí. para mí en qué momento era lo que yo... Este... Scott Lobdell estaba ahí. Scott Lobdell, sí. Eh, sí, ahí, aquí está Mark, Mark Wade. Mark Wade es un tío. Mark Wade es tremendo escritor. Y Andy Kubert en, en el arte. Era Scott Lobdell y, y, y Mark Wade. Mark Wade es tremendo escritor. Scott Lobdell era el que estaba hace poquito en, en Spider-Man, ¿verdad? Scott Lobdell, no. no. Yo creo que no. No era Ed Dan Slot estaba en Spider-Man. Dan Slot sí. fue uno de los, uno de los también que, que, sí, buenísimo. que escribía bastante bien Spider-Man. Este, y ahí yo te puedo decir cuando, yo, cuando él se despidió, que hizo el último de, de Spider-Man, cuando él se fue, a mí me encantó porque la historia la, la supieron explicar, pero ya, ya ahí tú vienes a ver era un tiempo también de que el dibujante y el escritor se, ya se, con, se conocían. Uh -huh. De hecho el, el cómic eh, de que salió con Mark Bagley lo escribe él también, o sea los dos regresaron Ah, sí, exacto, y, que fue, eso fue ahora que regresó, sí, sí. Y Dan Slott es el, igual que Mark Bagley el escritor que más issues de Spider-Man ha escrito Ok, so, okay. Sabes, eh, Imagínate que tiene que conocer el personaje también este... Alright, so Ahora, la, la última parte, que son las cinco historias que todo el mundo, tú tienes que debe leer. Esto no, no, no necesariamente tiene que ser historias que tú pienses que, que son importantes porque marcaron, whatever, en el mundo. Por ejemplo, mucha gente piensa rápido en Watchmen y Dark Knight Returns. Si esas son, that's fine, porque son tremendas historias. Pero yo lo que quiero es que, es, que me digas es historias que tú, que a ti te encantan, que tú piensas, es, todo el mundo debe leer esta historia. Pues mira, yo te guardé esto que esto es 
Plasma. Ok. Esto es un cómic, este... Eh, yo soy de España, creo que es por allá, este... El, el, el cómic, no viene a ver, está estilo manga. Ok. Pero eh, no es un manga. O sea, no, es, no es un manga. ¿De dónde es? ¿De España? Yo entiendo que la otra vez yo había chiquado, era, era de España, entonces era de, de por allá. Entonces todos ellos son este, españoles, este, okay. ingleses. Este, la historia está súper brutal. Eh, cuando yo compré este cómic, yo lo compré en, en la librería AC, en, en, en AC, libros libro AC. Mm. Eh, solamente tengo el tal 3, yo estoy loco de conseguir los otros, pero que sucede, cuando yo empecé a leer esto, eh, me encantó y me encantó el, 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 el mismo hecho de que no está bien complicado el arte, pero está bien explicado. Okay. O sea, tuve los leyados, tuve la historia. Eh, prácticamente es una película. Cuando tú estás leyendo esto, te envuelve tanto en leerlo que está súper está desarrollado. Eh, entonces, cuando empecé a leerlo, me puse a buscar la información y ellos, está, ellos tenían un Kickstarter para hacer unas animaciones. Oh, wow. Entonces, las animaciones las sacaron. Ahora mismo, si tú logras sacar un VPN de, de, y sacas, vas a España el, el Netflix, eh, está la animación de ellos allí. Oh, wow, qué cool. Yo llegué a ver los primeros tres episodios de, con, este, en una página que los tenían no, y no me he puesto a buscarlo porque estoy pendiente de verlos bien. Ajá. Este, y están bien adaptados. Es una buena adaptación. Tenía una buena adaptación. Entonces, era una precuela al manga okay. la animación y entonces eh, yo te dije hace yo te dije en este, hace una semana hablé contigo te había dicho de esto porque hace poquito anunciaron que iban a traer la versión este cómic americano para acá eh, skybound pero no quitaron el post después de, de, de que yo te lo compartí después lo, mm. lo quitaron pero ven acá eso iba a ser que iban a traer ese cómic o que lo iban a, a hacer de nuevo... Entien, entien, entiendo que era la versión americana del cómic. Ah, ok. Eso es como un remake acá americano. No, entiendo. Yo lo que entendí era que iba a ser un, como un remake. Y okay. entonces... Okay. Pero lo cancel, lo, cuando yo sí fui a buscar más información, no, escapó lo quitó y no verificó si todavía está en, 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 en el previews. ¿Qué pasó? Este, no, uh -huh. no he vuelto a hacer otro anuncio. Eh, me dice me se atrasó. Sí, no sé. Esa, no sé qué pasó, pero yo sé que ahora mismo eh, vi que cuando me puse a buscar la información, está haciendo el Season 2 de, 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 la, de la animación. Ok, y rapidito, ¿de qué trata? Porque eh, para que, lo, que la gente que está viendo... Eh, lo, que, lo que trata es que el, el tipo eh, entra... Eh, eh, está este lugar que es bien misterioso, tú tienes que meterte por un camino que, que es como el desierto, pero es una neblina, entonces... Eh, supuestamente está protegido por una, una gran iguana, que ese es el dios que ellos alaban. Entonces, eh, eh, hay un, solamente un, una manera de entrar y es un mapa, y bien pocas personas lo saben. Eh, el, el tipo consiguió el mapa y logró entrar a un torneo que ellos tienen, eh, ellos son como avatar que pueden controlar eh, unos elementos, pero entonces en el torneo ellos tienen que decir, mira, yo voy ahora a utilizar el fuego, el viento. Uh -huh. eh, para atacar, entonces y, y es como un Bloodsport entonces el chavaco él, él, él es un boxeador este, bien, bien este, orgulloso 
y se quiso meter y, no, y le dijeron que no podía meterse porque si se iba a meter tiene que es en pareja okay. y, él coge, y él viene a coger chamaquito que es un aprendiz <risa> y es el último en la clase entonces él dice pues yo, yo soy tan confiado que yo no necesito, necesito que llegue él eh, en la primera pelea que ellos tienen pues entonces el tipo se eh, cuando, cuando el tipo va, el, el enemigo va a hacerle la carga él viene le mete un rápido un puño no le da ahora ahí que eso es lo que decimos en Dragon Ball que en Dragon Ball tú dices ah mira no, voy ahora dos horas cargando ahí ajá pues no el padre mete el puño y dice mira este no este tiene menos puntos porque este, eso no está permitido y él como ah qué chavienda tanto estuvo la pelea que lo descualificaron y le toca el chamaquito el chamaquito eh, él le da un consejo está en cuestión de la dama y logran ganar la pelea y se logran ganar el premio y tú sabes, de ahí para adelante es que sucede la aventura porque están buscándolo, él se metió por ahí porque lo estaban buscando está bien. Está bien, y, está bien. y la historia está, te digo, es un, un para atrás para adelante, bien gufiado está nítido, ¿verdad? Súper, súper, so, eso se llama Last Man, voy a ver si lo consigo por ahí. Sí, Last Man, The Stranger Entonces, ¿qué otra historia? Mira, este... De las otras historias, sí, lo que pasa es que no se me quedaron los libros allá que yo había sacado. Ah, pero tranquilo, no worry, no tienes que tener eh, los libros. Hay un libro que a mí me, siempre me gusta, si tú eres, si tú eres este, eh, yo no sé si tú llegaste a ver este, Sono Anarchy. No. Sono Anarchy es una Eso serie. de los bikers, de los bikers, de ¿verdad? De los bikers. Sí. Entonces, eh, hay, una, hay un cómic que yo, para el tiempo que yo empezaba a leer, estaba, estaba empezando, y eh, se llama Humans. Humans. Humans, sí. Entonces, ellos son bikers, pero es como si fuese Planet of the Apes. Ok. Entonces, todos ellos son monos. Entonces, todo tiene una vida. Este, y es prácticamente lo mismo. Es, es el mismo concepto de, de, de Sonarchy, que yo eran militares. Entonces, cuando llegaron para acá, pues hicieron, formaron el grupo. Entonces, <risa> se llama Humans, porque los humanos viven allí como, este, como el Planet of the Apes. Entonces ellos se llaman human, sí, entonces tienen el, el símbolo es el, así, el dedo y la cuestión. Okay. Eh, ¿Y eso quién lo publicaba? Ah, creo que es Skybound, creo que es. Ok, eso es Image. Ah, ajá. Okay. Este... Este, eso no lo conocía, me estás tirando cosas que no, que no he leído y eso me gusta porque me da la curiosidad. Mira, este, este es de Humans. Ok, déjame. Ah, ok. Qué cool. <risa> ok. Eh, y bueno, este es el, el Spawn. Ah, papi, sí, ese es Redeemer. Sí, bueno, ese es el, el, el que me. Sí, sí, que pasa sí, que aquí, aquí es que Spawn llegaba de. Con la bata fastidiada, porque sabía. Creo que dónde está. Creo que. No me acuerdo dónde venía, que él llegaba en un tren. Ya, no me acuerdo hace tanto tiempo. Él, ¿no? él, llega, él llega a un tren y tiene la bata toda rota, entonces este, las escenas están bien nítidas, entonces como que brincan. Entonces hay una escena del tren que se ve tan tan, los trenes hacen tan 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 y se ve con los ojos prendidos, los ojos apagados, prendidos, prendidos. Y él, y él como que como que le hizo el estilo bien, bien Spider-Man de, de Spawn en ese momento. Ajá. Y ahí entonces donde Redimer le explota y el traje revive de nuevo. Ok. Sí, sí. Ah, papi, brutal. Brutal. Ha hecho esa portada, está brutal. Y está filmado. Sí, sí, sí. Qué brutal. 
Sí, sí, que se me olvidó decirte. Ah, oh, duro. Eh, se me olvidó enseñarte esto. Ah, entonces, verdad, se me olvidó decirte que eso es lo que vamos ahora. A mí una de las historias que yo siempre digo que son los, los Spider-Verse, son de las mejores historias que yo como que... Son buenas, sí. A mí me ha encantado de las últimas y, y estas portadas yo las conseguí en, en, en Japón. Ah, ¿de verdad? Sí, este es el, el, este Murata. Este Qué es el, el dibujante de One Punch Man. Wow. Ellos, ellos, ellos hicieron estas portadas aparte. Wow, qué brutal. Eso lo escribe Dan Slot también, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Son buenos eso. De ahí sale Into the Spider-Verse, mano. Eso, eso fue idea de este tipo. Sí, exacto, ¿no? Porque este es el Edge eh, of the Spider-Verse. Y entonces este entonces Into the Spider-Verse. Exacto. Eh, este es el después. Que, Ay, y ahora... esto, yo quiero debe ver si lo puedo seguirte. Pues una de las cosas que quiero abundar. Ahora cuando te explique la historia, es que ellos implantaron aquí a, a un Spider-Man manga de... de, de ah, el, yo, yo, yo había visto algo así, sí. Eh, en este cómic, pues, no me acuerdo ahora, pero te voy a ver si lo consigo. Te voy a decir aquí, aquí. ¿Lo encontraste? Sí. Eh, es este. Espérate, espérate, deja ponerte, deja ponerte ahí. Este es, ese es, ese es Spider-Man pequeño. Es añadido. Ah, ok. ¿En el cómic normal eso no está? No, en el cómic normal eso no está. Ese es, del, cool. ese es del manga. Ese personaje es del manga de ellos. Y él aparece y, y hasta habla, pero nadie interactúa con él. Él como que está abundando, <risa> pero como si tuviese... Está agregado. Agregado, bien agregado, ¿no? Sí, entonces... Pero hay una página que está bien, que está bien marcado que se nota. Mira, pues entonces vamos a seguir. Tienes no, eh, sí, Last no, Man, no. tienes Humans, eh, Spider-Verse. Ajá, estaba uno en Humans, ya te había dicho Humans, este, te había dicho Last Man. Eh, el que te estaba diciendo era esto, los Tokyo Ghost. Ah, oh, Tokyo Ghost. Ok. Tokyo Ghost, que fueron unos también que me... Eso es manga full. No, no es manga, no es manga. No. Eso, eso son original de este muchacho que el que está haciendo ahora... Eh, este es el dibujante que está haciendo ahora White Knight. Ah, sí, sí, de Batman de White Knight. Ajá. Oh, sí, sí, diablo, ¿cómo es que se llama? Sean Murphy. Murphy, Murphy. Murphy, Sean Murphy, sí, sí, sí. Murphy. Eh, ah, pues esto... eso tiene que estar brutal. Sí, no, está gufiado, es un Neo Tokio ahí nítido. ¿Y el, ¿Y el arte de... está nítido? Sí, el está cabrón. Es una, una estrella Esto original. Es espectacular. Y el tipo, ¿Quién publica eso? Esto fue, te digo ahora, Image. Esto fue Image. Image también. Sí. Esto, esto, yo, los compré, esto yo los compré en, en, la, en la librería de, no, de Bookmark. Ok. Esto yo los compré. Es interesante. Está, está bueno porque estoy aprendiendo aquí títulos que no conocía. Ah, para me que gusta. tú veas, viste, eso es bueno, traer gente diferente, porque claro. a mí me gusta eso, yo, como te dije ahorita, no, no, yo no soy de los que compra un cómic por, por, ah, porque esto es lo que se está moviendo, ¿Sí? esto es un quicho, no, a mí me gusta lo que me atrae, que, que sea algo diferente, que sea algo de lo que está pasando. A mí me está pasando algo así, de que estoy leyendo más cómics eh, independientes que de superhéroes, que toda la vida ha sido superhéroes nada más, y entonces, digo, no nada más, pero ahora me estoy enfocando más en, 
como que me llaman más la atención cómics independientes. Como Image está sacando muchos libros buenos. Sí. Boom está sacando un Studio está sacando libros buenos. ¿Sabes? Que estoy como que diversificando un poquito porque, no sé, los, de, los Marvel y DC últimamente están... Hay fallas. Sí, exacto. <risa> All right. Entonces, Last Man, Humans, Spider-Verse, Tokyo Ghost. Ah, exacto. Tokyo Ghost es el que estamos aquí hablando, ¿eh? Ese, este. ese, ese me llama mucho la atención. Eh, 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 el 1 y el 2 es la historia, se acaba. Eh, realmente el estilo de Sean Murphy está gufiado. Sí, no, él es buenísimo. Y a mí me lo recomendaron, me dijo, mira, tienes que ver porque ese es el estilo de él te va, a, te va a ayudar en cuestión de entender muchas cosas. Este, eso fue Javier y lo busqué y mira, este, verdad me complació bien brutal. Este, me me, me agregó. Y tienes, tienes, son cinco, te falta uno. Eh, ¿Cuál que te dije? Este, ah, me dijiste, ajá. Ajá. Me dijiste Last Man, Humans, Spider-Verse, Tokyo Ghost. Pues mira, entre, entre los... ¿Qué sucede? Cualquiera de los que tú quieras de Daniel Warren Johnson, que está el de... Eh, yo te dije a ti el de... El de... Mulder Falcon, pues también este es uno de los buenos que fue cuando yo aprendí, pues Extremity. Extremity. Extremity número uno está de los mejores cómics que, que yo empecé a leer. Ahí fue cuando yo conocí a, a Daniel Warren Johnson. Okay. Eh, el, el escritor que con que juega con el Mike Spicer, ellos tienen como que no son bien complicadas las historias, ni tan, pero, tan, pero tampoco son bien este, básicas. Y, y ahí ellos están como en un universo de estilo avatar que están en los espacios, entonces están van por clanes. Eh, eh, el, el papá de la, de, de la protagonista te lo presenta de una manera que tú dices, This badass, o sea, como que eh, 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 el tipo sabe, sabe escribir en cuestión, por lo menos en unas cosas así, este, donde que es lo que yo digo, que como yo, digo, yo escribo a Warfly, eh, uno pone personajes como un rockstar, como que. Uh -huh. Cuando tú haces eso y puedes poner, empeñarlo y hacer lo que busca bien, él, él hace mucho eso. Qué cool. Y, y en verdad es una historia bien, bien brutal, este, eh, bien diferente de lo que tú normalmente estás leyendo por ahí. Cuando tú leas Diablo, tú vas a decir Diablo, ¿qué es esto? <risa> está gufiado, está gufiado. Y yo sé que el arte va a estar bueno porque él es muy bueno. Exacto, sí. So, so está bueno porque aquí tengo, de lo que me dijiste, lo único que, que ya había leído es Spider-Verse. So, tengo cuatro cómics nuevos que puedo leer y ponerme el día, así que y verdad, obviamente la gente que nos está viendo también tiene cinco historias que deben leer o, oye, y voy a añadir una más tienes que leer Wildfire o sea, sí, tienes que leer sí, obligado <risa> so, este Drago, mano, gracias por hablar conmigo un rato yo sé que, que yo te había hablado de hacer esto y, y me tardé en, en llamarte, pero estamos aquí no, 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 en realidad yo, yo jodido contigo en eso, pero este todo, sí. todo tiene su momento, en verdad. Este, todo, todo momento eh, eh, llega por algo. O sea, estamos haciendo esto ahora, nos estamos dando a conocer. Eh, como te dije, yo, yo, yo confío en ti. Te estoy trayendo para, para hacer hosting en, en el evento y te lo agradezco un montón. Vamos para allá. Eh, esto es para nosotros engrandecer, darnos oportunidades y como te digo yo te traigo allí porque quiero que también que te conozcan, que la gente sepa que Vega Baja conozca 
que es que, que cultura geek, que es lo que yo veo los lo jueves a las ocho y media, este, donde yo vacilo, quiero que mucha gente conozca eso, y por eso es que yo también te traje también, tú sabes, como que eh, es mutuo, y es, es como le dije a mucha gente, los traje allí, yo, yo, yo quiero que ustedes, ¿verdad? No, no, no es que yo quiera aprovecharme de ellos, de las circunstancias, no, es que yo quiero que en verdad que esto todos crezcamos a la vez. Seguro, seguro. No, y gracias por invitarme. Yo te dije, eh, yo estoy, eh, nunca he hecho algo así, pero, me, pero vamos de pecho, vamos para allá, vamos a pasar la brutal. Sí. Este, entonces, eh, para los que no te sigan todavía, ¿dónde te consiguen? Tú también tienes tu, tu, tu canal, tu podcast, y haces tus cosas, o habla un poquito de eso. Sí, sí, estoy, estoy en pausa porque te, las dos personas, primero eh, Fiona nos atrasó y yeah. te, tengo dos personas pendientes para entrevistar en, en, eh, en mi podcast este, y ya para la, la próxima semana ya cuadramos el próximo miércoles y volvemos de nuevo eh, mira, me puedes buscar en, toda, en todos sitios Spellbox eh, Comics eh, Instagram eh, Facebook eh, Twitter, digo Twitter, sí eh, TikTok eh, YouTube, me puedes conseguir ahí TikTok, en TikTok bailas en TikTok eh, está, estamos todo, estoy estoy evitando pero estamos en eso estamos en eso <risa> este en el YouTube en YouTube uno de los shows de donde de, eh, el, el show más visto es el que hago el ridículo y me está poniendo a empezar mucha <risa> sí, un, video, un video de WhatsApp que yo hice para para una amistad de cuando estaba cocinando y no, se ve y a, se puso gracioso y lo puso, me dio por ponerlo en, en YouTube y mira, es de los más vistos míos. Mira para allá, así es la cosa, papi. <ríe> este, pero entonces, spermoscomics.com, estamos en, eh, tengo la página down, la tienda, eh, porque Godaddy no está bregando bastante bien y estoy esperando que se venza el contrato para irme para otro lado. Ok. Eh, sí, es que... Eh, eh, con los cambios de que yo tuve con porque cambió la forma de comunicarse los, los, los websites con este Facebook y, y e Instagram y los shops mm. y entonces estaba teniendo problemas y ellos no sabían cómo arreglarme bueno hubieron, hubieron dos veces que hasta me colgaron wow. y, y yo mira yo no puedo apoyar una página así yo, esto no, no sale gratis tampoco eh, este como te digo este yo no puedo gastar chavos en algo que no me está apoyando, no me está ayudando. Claro, claro. Y pues desistí de eso. Me, me dieron otras opciones. Estoy esperando pues para en diciembre ca cambiar el contrato para entonces irme con... con ¿Y, el, y, el, y quienes quieran comprar el Wi-Fi ahora mismo, ¿dónde lo consiguen? ¿Te escriben por las redes sociales? Por las redes sociales. Redes sociales, si confían en mí, yo tengo WhatsApp, este, tengo este móvil. Eh, prácticamente lo mismo, porque tú, si ibas a comprar la página que iba a bregar era yo, eh, que no hay, no hay mucha diferencia de que de no es que vas a bregar con otra persona, no es que estás con Amazon todavía. Eh, pero sí, 2023, voy a ver si hago unas cosas o no, para que entonces. Eh, vamos a ver qué si nos da. No quiero, no quiero dar spoiler, después no me sale, pero. <risa> <risa> Oye, y si no pueden, si no pueden escribirte al momento, que vayan el domingo, el sábado 22 a, al Halloween Anime Fest y lo compren allí. Sí, sí, exacto. El, el propósito mío era que yo iba a publicar el número 4. Eh, realmente eh, tuve muy en Overman, este, en verano, pasaron muchas cosas después del Comic Con. Este, yo no he vuelto a participar en ningún evento después del Comic Con. 
eh, debido a todo eso y pues le di pausa al número 4 estoy dibujándolo con mucha calma eh, pueden, conseguir, pueden conseguir el número 3, 1, 2 y 3 si no lo has conseguido eh, tengo dos o tres productos que, que todavía no he anunciado que voy a sacar eh, pero el propósito que yo quería es que tuviese una experiencia eh, nítida en el evento y decidí dar, darle, dedicarme más a, a, a poder conseguir sponsor, a poder hacer unas cositas que eventualmente salió bien y que es lo que yo quería, darle a ustedes una buena experiencia al llegar allá. Realmente hu hubieron cosas que no, no salieron que yo tenía en mente, pero... ¿Para la próxima? Para la próxima. Sí, si van y me apoyan y bregan allí, van a, ver, van a darme la opción para poder hacerlo el año que viene. Pues súper, hermano. Pues nuevamente, este Drago, gracias por compartir conmigo un rato, gracias por dejar que eh, ¿verdad? nuestro público aquí en Cultura y te conozca mejor. Y gracias por la oportunidad de, de participar de la actividad, de verdad, estoy pompeado. Y la sí. vamos a pasar brutal. Así que, gente, todo el mundo, arranquen para Vega Baja, el teatro, ¿cómo se llama? Teatro América. Teatro América en Vega Baja, el 22 Baja. de, eh, de octubre. octubre. Así que vamos a estar allí, la vamos a pasar brutal. Recuerden, eh, este sí. <risa> este sí. Eh, siguen a Drago en todas sus redes sociales, en Spellbox Comics, y a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Cultura IPR no olvides suscribirte a este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. así que esto ha sido todo por hoy eh, Drago de la, siempre un placer hablar contigo, el placer sí, es mío en verdad y muchas gracias en verdad por traerme aquí en verdad, seguro y que se repita así que esto ha sido por todo hoy. por hoy mi gente, yo soy Fernando, nos vemos en la próxima